0: RCF Très d'histoire proposé par Éric Godaillet Jeux olympiques, hiver, l'Ecplécide 1980, deuxième partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, C'est encore en plein épisode aigu de guerre froide que ces 13e Jeux Olympiques d'hiver vont se dérouler en raison de l'invasion soviétique en Afghanistan au mois de décembre 1979 et l'appel du président américain Jimmy Carter à boycotter les Jeux de Moscou, ce même président qui ne fera même pas le déplacement à Lake Placid pour proclamer l'ouverture des Jeux. Nous replongeons dans l'année 1980 avec un extrait de la chanson « On the radio » interprétée par Donna Summer. Je commence ce second trait d'histoire consacré aux 13e Jeux olympiques d'hiver par un hommage rendu par le comité d'organisation dans le rapport officiel des Jeux en page 7. Je cite « Si les 13e Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à l'Ec Plessid, c'est en grande partie grâce aux efforts de Ronald Malcolm McKenzie, 1904-1978. » Lors de la constitution du comité d'organisation des 13e Jeux olympiques d'hiver, Ron fut élu président à l'unanimité. Il s'efforça de lui donner une bonne structure et de passer en revue les moindres détails. Il mourut en décembre 1978 à l'âge de 74 ans, 14 mois exactement avant l'ouverture des Jeux à l'Ecplécide. Il ne put voir la réalisation de ses rêves, mais il eut le temps d'observer la construction de plusieurs installations sportives. Le sort voulut qu'il mourût juste au moment de la cérémonie d'inauguration du tremplin de 90 mètres alors qu'il était au milieu de la montagne. À son décès, le révérend J. Bernard Fell est élu président. Malgré les problèmes politiques qui empoisonnent le climat, la protestation des athlètes logés dans les cellules de la future prison d'État, l'équipe de Taïwan refoulée pour non-respect des prérogatives du CEO concernant son appellation, son hymne et son drapeau, nous arrivons enfin au jour J de l'ouverture officielle des 13e Jeux Olympiques d'hiver. Du rapport officiel, page 78. L'objectif du département des cérémonies et des prix était d'organiser et de mener à bien les cérémonies requises par la charte olympique et autres cérémonies du relais de la flamme olympique, la production et la distribution des prix et des médailles commémoratives, ainsi que de s'occuper de l'installation des drapeaux, comprenant les bannières extérieures et les décorations à tous les sites. Cet objectif était guidé par plusieurs principes philosophiques, certains requis par la charte olympique et d'autres développés au stade de l'étude. Ces principes étaient les suivants. Les cérémonies appartiennent au CIO, Et mis à part certains détails relatifs au goût, à la norme et à la culture du pays organisateur, le CIO veille à l'établissement et ratifie leur contenu, soit par la charte olympique, soit par directive. Les cérémonies sont destinées au bénéfices et à la mise en valeur des athlètes avant toute chose, comme par exemple une distraction pour les spectateurs. Les cérémonies sont essentiellement des rituels ayant des buts clairs et symboliques. Elles ne sont ni du cirque, ni des shows de mi temps de football américain, mais appartiennent à un genre tout à fait différent. Pour la première fois lors d'une cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques d'hiver, un orchestre symphonique jouera en plein air. Très d'histoire, RCF. Jeux olympiques hiver, Lake Plessie de 1980, deuxième partie. Encore quelques chiffres relatifs à l'organisation des Jeux de Lec plesside Les sommes sont exprimées en dollars. Construction du stade de la cérémonie d'ouverture, 550 000. Drapeaux, bannières et mâts installés, 510 000. Construction et mise en place des décors, 200 000. Tour pour la vasque olympique, 120 000. Feu d'artifice, 100 000. Parcours de la flamme olympique, 25 000. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux d'été ou d'hiver, un petit groupe de porteurs de torches est responsable de tout le parcours du relais. Le comité d'organisation choisit 26 hommes et 26 femmes, représentant chaque État des États-Unis. Ils se sont relayés pour porter la flamme sur une distance de 1600 km et participeront à la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, cette cérémonie commence par l'arrivée d'un groupe de personnes portant des drapeaux olympiques. Puis, comme à l'accoutumée, la Grèce ouvre le défilé des athlètes en présence d'un public nombreux dans cette structure éphémère construite spécialement pour cette cérémonie. Le contraste est saisissant entre l'ovation donnée pour les délégations canadiennes et américaines et le peu de marques de sympathie pour les sportifs de la délégation soviétique. Puis, le grand drapeau olympique, porté par dix personnes chaudement habillées, fait à son tour son entrée dans le stade de neige. Il est hissé à un mât, tandis que des centaines de colombes et pigeons sont libérés dans le ciel. Le maire d'Innsbruck remet le drapeau olympique à son homologue américain de Lake Placid et après les discours d'usage, dont celui du président du CIO, Lord Kélanine, C'est le vice-président des États-Unis, Walter Mondale, en l'absence de Jimmy Carter, qui proclame l'ouverture de ses 13e Jeux olympiques d'hiver. Après un court spectacle chorégraphique sur glace, la flamme olympique portée par le docteur Charles Morgan Kerr fait son entrée. Le docteur Charles Morgan Kerr est non seulement psychiatre, mais aussi marathonien. Il a 45 ans. Du rapport officiel, pour la première fois sera joué l'hymne pour la flamme olympique sacrée. Cette musique n'est pas celle que vous entendez actuellement. La musique accompagnera l'arrivée de la flamme jusqu'à l'allumage de la vasque. La tour portant la vasque est mobile, combinant la beauté de cette œuvre d'art à la possibilité d'élever la flamme au sommet de la tour sans recourir à des marches et un échafaudage inélégant. Les torches à main sont alimentées au propane liquide au lieu du gaz, permettant la combustion à des températures atteignant moins 20 degrés. Comme pour chaque cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques, les athlètes et les officiels prêtent serment. Pour les athlètes, il s'agit du patineur de vitesse Eric Heiden dont on n'a pas fini de parler. Pour les officiels et les juges, c'est Terry McDermott, juge de patinage de vitesse. C'est mercredi prochain qu'aura lieu, malgré tout, à Lake Placid, donc, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Jeudi 14, ce sera la première discipline alpine, avec la descente, et les épreuves s'enchaîneront sans interruption jusqu'au 24. Lors de l'épisode précédent, je vous ai parlé des premières rencontres de hockey sur glace. Je vais continuer dans ma lancée et vous parler du miracle sur glace de Lake Placid. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, les soviétiques sont quadruples champions olympiques en titre. L'URSS a remporté tous ses matchs de groupe, 16-0 face au Japon, 17-4 face aux Pays-Bas, 8-1 contre la Pologne, 4-2 face à la Finlande et 6-4 contre le Canada. Les États-Unis, excepté le match nul 2-2 avec la Suède, a gagné tous ses autres matchs. 7-3 face à la Tchécoslovaquie, 5-1 face à la Norvège, 7-2 face à la Roumanie et 4-2 contre la RFA. Dans la poule finale, Finlande et Suède font match nul 3-3. L'URSS bat la Finlande 9-2 et les États-Unis battent également la Finlande 4-2. Il ne reste qu'une rencontre, celle qui est la plus attendue du tournoi à plusieurs égards, États-Unis-URSS. Well du site hockeyarchive.info, extrait. La récente invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge amplifie encore la guerre froide et l'hostilité du public envers l'URSS, d'autant que le président américain Jimmy Carter vient d'appeler au boycott des JO d'été à Moscou. Ayant concédé le nul face à la Suède, les États-Unis doivent battre l'URSS pour espérer une hypothétique médaille d'or. Mais en vérité, personne n'y croit. Cette équipe soviétique est au sommet du hockey mondial. Alors qu'attendre des joueurs amateurs qui ont d'ailleurs été écrasés 10-3 en amical par ces soviétiques à trois jours de l'ouverture des JO Pourtant, l'URSS est accroché de deux après la première période et Viktor Tikhonov n'hésite pas à sortir le légendaire gardien Vladislav Tretiak pour marquer le coup. Les Soviétiques n'arrivent à prendre qu'un but d'avance grâce à Maltev. La suite du match, la voici. Suite à une faute de Khroutov, les Américains en supériorité numérique égalisent avec le tir de Johnson. 3-3. Dans le but américain, Jim Craig résiste aux assauts des soviétiques et c'est Erusion, le capitaine, qui donne la victoire aux États-Unis avec le quatrième but de la partie. Les professionnels soviétiques sont battus par une équipe de joueurs universitaires et perdent leur titre olympique. Cette victoire américaine inattendue est un véritable événement et c'est pourquoi il est appelé aux États-Unis le Miracle on Ice, le miracle sur glace, véritable scénario de film hollywoodien. Très d'histoire, Eric Godaillet. Jeux olympiques, hiver, Lake Placid de 1980, deuxième partie. Le podium du hockey sur glace est le suivant. Médaille d'or pour les États-Unis, médaille d'argent pour l'URSS, médaille de bronze pour la Suède. On reste sur la glace, mais pas dans la même patinoire puisque nous partons sur l'anneau de glace de patinage de vitesse. Il y a cinq épreuves pour les hommes et 4 pour les femmes. 500, 1000, 1500, 5000, 10000 pour les courses masculines et 500, 1000, 1500 et 3000 mètres pour les féminines les quatre médailles d'or féminines sont toutes remportées par des pays différents. Le 500 mètres par l'Allemande de l'Est, Karine Kania, le 1000 mètres par la soviétique Natalia Petruchiova, le 1500 mètres par la néerlandaise Annie Borkank. et le 3000 mètres par la norvégienne Eva Jensen. Les Américaines ont décroché deux médailles d'argent et une médaille de bronze. Eric gold medal 500 meters 3803 new olympic record gold medal 5000 meters new olympic record 702 gold medal 1000 meters 115 18 gold medal 1500 meters 155 44 despite almost falling no one no one winter or summer has ever won five individual gold medals in olympic competition citizen C'est un parcours sans faute pour le patineur américain Eric Hayden. Le 15 février, il remporte le 500 mètres. Le deuxième est le soviétique Yevgeny Kulikov. Le 16, le 5000 mètres. Le norvégien Kei Arne Stenjemet est deuxième. Le 19 février, le 1000 mètres, le canadien Gaëtan Boucher est deuxième. Le 21 février, Haydn remporte le 1500 mètres. Le second est le même Norvégien que dans le 5000 m. Enfin, le 23 février, Eric Haydn remporte le 10 000 mètres devant le Néerlandais Pete Klein. Après la domination américaine en patinage de vitesse, la domination soviétique en ski de fond. Première médaille d'or le 14 février dans le 30 km pour Nikolai Simyatov. Son compatriote Alexander Savialov prend l'argent. Deuxième médaille d'or le 15 février avec la victoire de Raisa Smetanina dans le 5 km féminin. Les deux autres médailles vont à une finlandaise et une tchécoslovaque. Troisième médaille d'or soviétique le 20 février, par équipe, dans le relais masculin, 4 x 10 km, et par ailleurs, la deuxième médaille d'or pour Nikolai Simyatov, qui ne s'arrête pas là, puisqu'il prend de nouveau l'or, le 23 février, dans le 50 km. Là encore, le soviétique Savialov prend le bronze. La dernière course masculine, le 15 km, est remportée par le Suédois Thomas Weisberg. On termine avec les femmes, avec les deux médailles d'or pour la RDA. 10 km, Barbara Petzold, qui prend une seconde fois l'or avec ses coéquipières dans le relais 4 x 5 km. Journal Le Monde, 20 février, extrait. Les skieurs de fond soviétiques, hommes et femmes, avaient annoncé la couleur en arrivant dans le petit village des Adirondacks. Gagnés toutes les courses de ski nordique. Les deux premières épreuves leur ont été favorables. Sur la neige artificielle qui recouvrait alors les parcours du mont Van Ovenberg, les qualités athlétiques des soviétiques faisaient merveille, mais le ciel les a trahis. Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 février, une épaisse couche de neige fraîche est tombée, suivie aussitôt par un froid intense. La piste de neige artificielle, presque abrasive, était devenue douce et glissante, exactement comme celle qu'affectionnent les Scandinaves. Ils n'ont pas manqué pareille occasion de donner une leçon aux soviétiques qui monopolisent le podium dans ces disciplines depuis 1969. Dimanche, dans les 15 km masculins, dès les deux tiers de la course, l'affaire était devenue exclusivement nordique. Le Suédois Thomas Vasberg, le géant finlandais Juha Mieto et le Norvégien Ove Aounli ne pouvait plus être battu par les soviétiques Zimniakov et Belaïev. Finalement, le Suédois l'emporta d'un petit centième de seconde sur le Finlandais. Leur second échec consécutif dans le 10 km féminin a dû être plus sévèrement ressenti encore. Certes, l'Allemande de l'Est, Barbara Petzold, qui a gagné l'épreuve lundi 18 février, n'est pas n'importe qui. Sa victoire de lundi donne à la RDA sa première médaille d'or en fond féminin. Barbara Petzold a dominé la soviétique Raissa Smetanina, encore seconde aux 5 km, qui a été surclassée en fin de parcours par deux Finlandaises. Reste que dans une discipline où la tactique de course est déterminante, les soviétiques n'ont manifestement pas su s'adapter aux modifications des conditions météorologiques. Avant de repartir sur la glace pour le patinage artistique, nous allons nous rendre dans quelques instants sur les pistes de la Whiteface Mountain pour les épreuves de ski alpin, discipline dans laquelle les soviétiques sont totalement absents et où un Américain ne prend qu'une médaille d'argent chez les hommes au slalom. Alors, qui se partage le gâteau d'après vous Vous allez le savoir dans quelques secondes. trait d'histoire, RCF Jeux olympiques, hiver, Lec Plesside 1980 deuxième partie. Mit der Startnummer 6 geht Anne-marie moser Prell auf die Strecke. In Sapporo 1972 hatte sie nur Silber gewonnen für die ehrgeizige österreicherin eine Schmach. Égalité parfaite pour les médailles d'or en ski alpin pour l'Autriche, la Suède et le Liechtenstein. Et peut-être une petite surprise française. Les médailles d'or pour l'Autriche reviennent à Leonhard Stock et Anne-Marie Meuser-Preul, tous les deux en descente. Ingemar Stenmark réalise le doublé suédois en remportant le géant et le slalom. Gold medalist Ingemar Stenmark. C'est là la première médaille d'or olympique en alpinisme pour la Suède. Une hémorragie pour l'histoire des Jeux. C'est une médaille de A noter la médaille d'argent dans le géant du skieur du Liechtenstein, Andreas Wenzel, qui n'est autre que le frère de la double médaillée d'or, Annie Wenzel, dans le géant et le slalom féminin. Et la surprise, écoutez bien, car c'est le seul moment où je vais citer la France pour un podium, car l'unique médaille de ces 13e Jeux olympiques d'hiver 1980 est celle de Perrine Pellen, qui prend le bronze derrière l'allemande Irene Eppel et Hanni Wenzel dans Le Géant. Comme convenu, voici maintenant du patinage artistique. 85 participants prennent part aux épreuves. La France n'a qu'un seul représentant, Jean-Christophe Simon. Les couples commencent le 16 février par le programme court et le 17 février pour le programme libre. Le titre revient aux soviétiques, Irina Ronnina et Alexander Zaitsev, devant un autre couple soviétique, Marina Cherkasova et Sergei Chakraï. Manuela Mager et Uwe Beversdorf prennent le bronze pour la RDA. Au pied du podium, un troisième couple soviétique. Les 17 et 18 février pour les danses imposées et le 19 pour la danse libre ce sont toujours des couples mais de la danse sur glace et devinez qui remporte le titre olympique et la médaille de bronze des soviétiques Natalia Linichuk et Gennady Karponosov et Irina Moiseva et Andrei Milenkov. Entre les deux se trouvent pour la médaille d'argent les Hongrois Christina Rigocci et Andras Salei. Les hommes débutent la compétition par les figures imposées le 18 février, poursuivent le 19 avec le programme court et terminent le 21 février par le programme libre. Et le vainqueur est Robin Cousins de Grande-Bretagne, suivi de Jan Hoffman, RDA pour l'argent, puis trois Américains. Charles Tickner pour le bronze et au pied du podium, David neil Santi et Scott Hamilton. Jean-Christophe Simon se classe septième sur 17 finalistes. Il nous reste les dames, 20 février pour les imposés, 21 pour le programme court et le programme libre le 23 février. Avant de vous donner les noms des trois patineuses du podium, retenez celui de la Suissesse Denise Bilman qui prend la quatrième place. Cette gracieuse patineuse ne sera jamais championne olympique, mais sera championne d'Europe et du monde en 1981. Mais on entend toujours son nom aujourd'hui grâce à la fameuse pirouette Billman qu'elle a réalisée d'ailleurs lors de ses Jeux olympiques. Une jambe lancée en arrière puis tendue et le patin rattrapé par la lame au-dessus de la tête à deux mains. Une pirouette devenue une référence dans le patinage féminin et progressivement également chez les hommes. Sur le podium se trouvent l'Allemande de l'Est, Annette Putsch, l'Américaine Linda Fretian et l'Allemande de l'Ouest, Dagmar Lourds. Une minute cinq secondes pour vous donner d'autres résultats. L'Allemand de l'Est, Ulrich Welling, remporte le combiné nordique, établissant un record dans cette discipline. remporté le titre olympique trois fois consécutivement après 1972 et 1976. Deuxième, un Finlandais. Troisième, un autre Allemand de l'Est. Domination des Soviétiques et des Allemands de l'Est en biathlon. 10 km pour Frank Ulrich, argent et bronze pour des Soviétiques. 20 km pour anatolie Aliabef, argent et bronze pour des Allemands de l'Est. Relais 4 fois 7 km, 500, or, URSS, argent, RDA, bronze, RFA. Bobsleigh, deux épreuves, 6 médailles. Une or, une argent pour la Suisse, une or et toutes les autres médailles pour la RDA. Tous les résultats disponibles sur le site www.olympics.com. Références et citations Comité international olympique, rapport officiel des Jeux, site hockeyarchive.info, archive du journal Le Monde. Extrait sonore SRF, télévision suisse, SVT, télévision suédoise, ABC, PBS Sport, États-Unis. Journal télévisé de TF1 avec la voix de Jean-Claude Bourré, Ina. Chanson on the radio, Donna Summer.